0: MBS presenta
1: En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Foro.
0: El Cocodrilo. Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y el Don Baltazar. Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad Conduce Sergio Almazán El cocodrilo comienza su recorrido Buenos. Me estoy muriendo Y tú
2: Como si nada No al ver.
1: La voz de Lola Beltrán sintetiza la cultura no solo musical vernácula, sino la condición emocional del mexicano. Su voz es la mezcla entre ese melodrama con el orgullo y el despecho necesarios para aguantar la ranchera sin perder el estilo. Lola Beltrán consolidó una propuesta ranchera iniciada con Lucha Reyes y La Torcacita pues con Lola la Grande, el género vernáculo alcanzó los registros femeninos del poder del canto profundo de ese México adolorido y bravío. A la edad de 22 años, su voz comienza a ser parte del género ranchero y pronto alcanzó la mayoría de edad sentimental con el repertorio de José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, Rubén Fuentes, Cuco Sánchez, hasta el poeta Salvador Novo poseedora de una personalidad fuerte y seductora, sus manos eran otra de las voces que cantaron en silencio, pero dijeron mucho alzaba las manos con el mismo fervor que liberaba la voz entre el cucurrucucupaloma y el guapango torero la reina de la canción ranchera ...trascendió los espacios en que al pisar con la misma pasión los escenarios de las plazas públicas... ...que el Teatro Olimpia de París... ...y la primera cantante de ranchero de presentarse en Bellas Artes en 1976... ...y de repetir la hazaña en 1990... ...logrando que el cancionero popular mexicano... ...esté en el imaginario cultural del México y de Hispanoamérica. El próximo 7 de marzo... Cumpliría 85 años de nacida y 21 años de su fallecimiento. Su legado musical rebasa la memoria y se inscribe como la referencia obligada del género ranchero, de la música vernácula no solo en México, sino a nivel internacional. Hoy la recordamos, deseando querida Lola, que donde estés, ahí donde habitas, que te vaya bonito, acá de este lado, te recordamos y seguimos explorando las pasiones en tus interpretaciones. ¡Feliz cumpleaños, querida Lola! ¡Feliz cumpleaños, Lola la Grande! Con la voz de esta mujer sota en todos los sentidos, grande de tamaño, grande de temperamento, grande de registro, grande de pasiones. Ella es la voz de Lola Beltrán, yo soy Sergio Almazán y de esta manera lo recibimos aquí en MBS 102.5, en este que es su programa... El cocodrilo esta es la emisión 100 201 de este viaje sonoro y qué mejor la verdad es que este año qué bien nos ha tratado la vida y el calendario eh porque Llegamos al programa 200 transmitiendo, si ustedes se perdieron el programa... ...pues descárguenlo en nuestro podcast de iTunes que lo encuentran como el Cocodrilo MBS... ...y en la página de noticiasmbs.com entran a programación, se van ahí... ...y ahí está el podcast del programa que en la emisión 200 hicimos, ¿desde dónde? Pues desde el edificio de la Esmeralda o el Museo del Estanquillo... ...y hoy en el programa 201 abrimos los otros siguientes 100 programas que seguro vamos a llegar con la voz de Lola Beltrán. Es más, los dejo otro pedacito con ella. ...esas son canciones... ...y ese es de despecho puro... ¿eh? ...la puñalada trapera se llama... ...este, este tema en la voz de Lola Beltrán... Este es en una versión en vivo... ...del Palacio de Bellas Artes... ...en 1976... Eh, ...así es que los invitamos a que nos llamen... 66 1025 ...en nuestra vía de contacto... ...vía telefónica lo pueden hacer... ...para dedicar algún tema... ...si ustedes están así muy románticos... ...pues pueden dedicar solamente una vez... En la voz de Lola Beltrán, pero si ustedes están así con el coraje y con la bilis a todo lo que da por una ma mala pasión, pues ya menos que también tenemos canciones de Lola Beltrán para esos dolores. 51 66 105 nos había de contacto en las redes sociales. También pueden ustedes mandar sus mensajes, nada más que no sean tan obscenos, eh. O más bien que solamente sean obscenos, ¿verdad? Eh, lo pueden hacer en, en la página del cocodrilo, que es el cocodrilo MBS. Así nos encuentran en Facebook. En el Twitter, eh, que es S. almazán 71 Y también en Instagram estamos, para que nos sigan. Que nuestro Instagram es el cocodrilo MBS. Síganos ahí, vamos a estar subiendo a lo largo de esta transmisión... ...algunas fotografías que ya lo hemos hecho durante esta semana porque el recorrido de hoy es por uno de los barrios... Recuerden que estamos recorriendo plazas, estamos yendo nosotros a las plazas públicas. Oye, qué buen asistente tengo el día de hoy, ¿eh? Eh, Rodrigo Montes, que está aquí acompañándonos esta tarde, y que no vayan a decir que estamos eh, explotando a menores de edad, pero eh, amistosamente ha venido a acompañarnos en esta transmisión en vivo, y, eh, y bueno, pues... Eh, ...que qué bueno que, que la verdad es que se sumen cada vez más jóvenes a recorrer la Ciudad de México. La noche de hoy vamos a seguir recorriendo plazas, la plaza que vamos... Eh, ...recordarán que hace 15 días estuvimos en la Plaza eh, San Jacinto, hace tres semanas estuvimos en la Plaza de Loreto... ...y ahora nos vamos a ir a otra plaza, al sur de la Ciudad de México, y esta plaza es muy importante por muchas razones. Eh, algunas de ellas que voy a anotar eh, de una vez, es primero porque se convirtió en algún momento eh, en la capital de la Nueva España. Si Tenochtitlan era el corazón de la Nueva España, esta plaza a la cual vamos a recorrer hoy se convirtió en la capital. Ahí, eh, en los predios cercanos a esta plaza, vivió Hernán Cortés. Falsamente se dice que donde ahora es la delegación Coyoacán, ahí fueron los predios ...ahí nunca vivió Hernán Cortés... ...de hecho esta construcción es del siglo XVIII, XIX... ...y Cortés viviría a unas calles... Eh, eh, ...de la cual vamos a comentar un poco más adelante... ...pero que será el barrio de La Conchita... ...hoy vamos a ir a la Villa de Coyoacán... ...nos vamos a estacionar nuestro cocodrilo... ...en el camino a San Ángel... ...que ahora es Centenario... ...se le puso ese nombre... ...cuando fue los, las festividades del Centenario de la Independencia... ...vamos a estacionarnos ahí... Justo en Avenida Centenario y Francisco Sosa. Ahí en esa esquina, que fue una casa de obispos, está el arco que daba la bienvenida a esta que es la. El, ahora es el Jardín Centenario y la Plaza de Hidalgo. Ahí nos vamos a quedar y aquí va la primera historia de la tarde de hoy para recorrer en esta tarde otra plaza, ahora hacia el sur de la ciudad, que es Coyoacán. ubicados en la antigua calle Real o antiguo camino a San Ángel, hoy Francisco Sosa, esquina con la calle Arco de San Juan Bautista, y aquí comienza esta historia prehispánica y colonial del barrio de Coyoacán. Cuentan los historiadores y algunas crónicas que Hernán Cortés... Llegó en 1521 a Coyoacán y lo hizo por la calle Real... ...que es la calle más antigua de la traza de este pueblo sureño del Valle de México. Llegó gracias a la ayuda del cacique tepaneca Istolinque... ...el mayor de un linaje importante del pueblo de Coyoacán. A la llegada de Cortés, Coyoacán era un señorío tepaneca... ...es decir, era un, señorido, un señorío dominado por Azcapotzalco... ...de tierra firme y vegetación singular... ...cuyos límites se extendían a los pueblos de Tenanitla, hoy San Ángel... ...al pueblo de Miscuac, Tacubaya, Tlalpan, Contreras, Coajimalpa... ...y los pueblos de La Jusco y los bosques del desierto de los Leones. Hasta ahí llegó Cortés y la dinastía de los Istolinque. Lo recibieron, cediendo grandes extensiones de tierra... ...donde los franciscanos y dominicos establecieron su templo y convento. Se dice incluso... que que el cacique Istolinque fue de los primeros tepanecas en sufrir ese proceso de evangelización y fue bautizado bajo el nombre católico de Juan de Guzmán Istolinque. Una vez asentados los españoles en tierras de Coyoacán, las órdenes religiosas tomaron las grandes extensiones de esta tierra que el cacique, que el cacique Juan de Guzmán les donó en el año de 1527. Edificaron una iglesia que contó con un gran atrio, una amplia capilla abierta, cuatro capillas posas colocadas en las esquinas del espacio atrial donde ubicaban al Santísimo Sacramento en las procesiones, una cruz atrial que se conserva hasta nuestros días, un claustro y la parroquia con tres arcos para el acceso a ella. Delimitado este conjunto arquitectónico religioso por el arco sobre los límites de la calle Real con el que se daba la bienvenida a la zona religiosa del convento e iglesia de San Juan Bautista que hasta el día de hoy se conserva este arco. años tardaron en terminar con las obras de conventuales y religiosas en el corazón del pueblo de Coyoacán, así que aquella tarde del 23 de junio a las vísperas del día de San Juan, se abrieron las capillas del templo y las puertas del convento, que recibieron a los jerarcas de las órdenes dominicas y franciscanas, y el arco de piedra y cantera describía la leyenda, no hay más aquí que la casa de Dios y la puerta del cielo. Así. Desde aquel 1550 hasta nuestros días, el arco de la calle actual Centenario, que fue bautizado por el pueblo como Calle del Arco de San Juan, desde aquel año de 1550 hasta finales del siglo XIX. En 1910, con motivo de las fiestas del Centenario de la Independencia de México, Porfirio Díaz rebautiza la calle de la Municipalidad de Coyacán, que parece entonces pertenecía al Estado de México, con el actual nombre de Calle Centenario, y renombra el jardín con ese mismo nombre, Jardín de Centenario. Camino para la Plaza Hidalgo, donde el imponente templo de San Juan Bautista atestigua la historia novohispana, colonial y la historia actual de Coyoacán. ...hasta aquí la primera de las crónicas de las que vamos a ir dando cuenta... ...y eh, estamos, insisto, nosotros ahorita estamos en el siglo XVI... ...y estamos en el corazón de Coyacán, hacia el sur de la Ciudad de México... ...en lo que conocemos ahora como Plaza Hidalgo y Jardín Centenario... ...este escenario va a ser de los más importantes para cuando... ...en, en la época colonial con la llegada de Hernán Cortés... ...aquí se va a establecer su casa y más adelante va a ser también cuando va a haber problemas en el proceso de colonización del de centro del Valle de México, ahí se va a establecer la capital de la Nueva España. Déjenme saludar a Luis Felipe, dice que nos manda un saludo y un abrazo, y qué buen paseo con el Chintololo Julio, que se le extraña. Ah, por cierto, déjenme agradecer, antes de irnos a la pausa, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a nuestro tercer recorrido, que ya espero que ustedes lo vayan anotando en sus agendas y que se conviertan los recorridos a pata del cocodrilo, es decir, a pie, que se conviertan en, en un paseo quincenal por la Ciudad de México. El siguiente les voy anticipando de una vez dónde va a ser, pues será en Coyoacán. Yo les recomiendo que vayan inscribiéndose, ya sea que le llamen ahorita a, a Miguel, eh, que está ahí en el teléfono, a Miguel García Cuadrado, al 51 66 1025 porque solamente contamos con 40 equipos de audioguía que quienes fueron el día de hoy, verdad que hace la diferencia qué tan nos la pasamos. De verdad es como si hiciéramos un viaje eh, cuando uno va a Europa y que le ponen estas audioguías para que vaya con los relatos. Así lo hacemos nosotros porque ustedes y nosotros nos merecemos en esta enorme y gran Ciudad de México tener esa calidad. Así es que los invito, el próximo domingo, domingo 19 de marzo, vamos a recorrer Coyoacán, 5166125, quien se quiera inscribir, ahí pidan todos los datos con Miguel, y nosotros nos vamos a ir a la pausa, Luis Felipe, qué bueno que nos acompañaste, y seguro que ya te vas a anotar para el siguiente, porque ahí te queremos ver, que va a ser en domingo 19 de marzo a las diez. 15 de la mañana vamos a partir entonces lleguen a las 10 para su registro y su entrega de equipo, hacemos la pausa escuchando a nuestra querida Lola Betrán y regresamos para empezar a platicar de esta plaza eh, Hidalgo y el Jardín Centenario en Coyoacán, esto es MBC 102.5, mi nombre es Sergio Mazán y estamos recorriendo en el cocodrilo este barrio, volvemos
2: La noche cubre ya mi pobre vida, y el faro de mi amor sigue buscando en las noches y mis ojos en el día.
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook, El Cocodrilo MBSS. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Debí llegar y sentí la presencia. De un ser desconocido, te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre, las distancias las ciudades, las ciudades destruye las costumbres.
1: Quienes están siguiendo la transmisión vía eh, en la página de noticiasmbs.com se dan cuenta que me estaba yo haciendo loco porque quería seguir escuchando a Lola Beltrán en ese tema que es las ciudades que Estamos escuchando la de fondo ¿Por qué? Porque este próximo eh, martes 7 de marzo Cumpliría 85 años de edad eh, Lola Beltrán Y qué mejor pretexto Quienes han seguido estas transmisiones durante mucho tiempo Y quienes acaban de sintonizarnos Darán cuenta que si a un personaje de la música vernácula mexicana Admiro, respeto, quiero Es a doña Lola Beltrán Y por eso ahí va otro pedacito de la canción
2: cambiar tu mundo por el mundo mío.
1: Ahí está Lola Beltrán y síganos llamando, 51-66-1025. Solamente les pido un poco de paciencia porque qué bueno que está suena y suena el teléfono. Eh, Miguel García Cuadrado está tomando sus, sus llamadas, sus comentarios... ...que estaremos aquí haciendo enseguida eh, saber de ellos. Almadelia González desde el Facebook, que es El Cocodrilo MBS, dice que ya nos está escuchando y que nos manda saludos. Gracias. Quiero también aprovechar para agradecer a Julio Arellano el recorrido de esta tarde que nos hizo por sus tierras Chintololas en Azcapozalco. Gracias Julio por eh, este recorrido, por lo que nos ilustraste, porque nos hiciste querer mucho más Escapozalco, de por sí ya la queríamos. Y, eh, y sobre todo por esta generosidad de compartir tus conocimientos con el público que nos acompañó en este tercer recorrido a pie del cocodrilo. Y bueno, vámonos ahora a otra tierra, Tepaneca. Eh, hay que recordar que eh, los Tepanecas, como se les llamaba a estos hombres de Azcapotzalco... ...van a llegar a poblar Azcapotzalco... ...antes que los eh, tenoscas o los mexicas... ...llegaran a, al centro de la ciudad... ...que se nos citan al Templo Mayor... ...pues eh, van a ser antes los eh, tepanecas... ...y ellos van a tener tal poderío con tesozomoc... ...que se van a también apoderar... ...de una zona de tierra firme... ...que va a ser Coyoacán... ...por ello es que eh, eh, hasta mil... ...de mil trescientos cincuenta a mil cuatrocientos cincuenta y ...es decir, eh, antes de que llegaran los españoles... ...los tepanecas, estos azcapotzalcos... ...dominaron las tierras de Coyoacán... ...estableciéndose, no quedan vestigios prehispánicos... ...en la zona de Coyoacán... ...en esta zona que estamos hablando ahora... ...que es la Plaza eh, Hidalgo... ...pero se sabe en esta documentación... ...que los tepanecas dominaron ahí... ...¿por qué marco hasta el año 1453? ...porque se van a aliar los mexicas... Eh, tenosca, los de Tlatelolco, con los tezcocanos... ...para eh, hacer lo que conocemos como la Triple Alianza. Esa Triple Alianza ya estaban un poco hartos de un poco lo mala onda que dan los de Azcapotzalco. Van a derrumbarlos y vamos a tener el poderío de eh, los Tenoscas, de los del Templo Mayor, los de Tenochtitlan. Que van a dominar toda la región y es a partir de 1455 que eh, Tenochtitlan se va a convertir en el eje rector prácticamente de todo el Valle de México y así es como va a ir perdiendo poderío Azcapotzalco después de esta guerra, ¿por qué? porque ha muerto Tesozomoc y van a elegir a su nuevo representante y ahí es donde aprovecha los eh, Tenoscas para apoderarse de esta región. Y comento esto porque a la llegada hay que recordar que cuando va a llegar Cortés al centro de la ciudad, esto es lo que conocemos ahora como el Templo Mayor, para llegar a esa región, el primer momento que va que va a cruzar por donde va a entrar va a ser por Coyoacán, va a estar primero en Coyoacán y luego de Coyoacán se va a ir a, hacia el centro de la Ciudad de México. Y va a haber un camino por el que va a cruzar hacia el hacia el Templo Mayor. Y este va a ser lo que conocemos ahora como eh, Centenario, como la calle Centenario. Y ahí va a haber dos avenidas que van a estar eh, más o menos con la misma traza desde la época prehispánica, que es Francisco Sosa, que es de las calles más antiguas, y eh, Avenida Centenario. Y se va a sumar una más que esa es la calle principal de México prehispánico que es Tlalpan y se va a convertir muy importante Coyoacán porque va a estar en medio de estas tres calzadas que van a cruzar toda la ciudad entonces por ello es que no es fortuito que Cortés entrara al centro de la capital a través de Coyoacán y este lugar que narrábamos eh, hace un momento el, lo que va a ser la Plaza Hidalgo se va a convertir fundamental en la época colonial, en el primer periodo novohispano, porque se va a asentar, hay que recordar que cuando llegan los españoles, van a venir con órdenes religiosas. Eh, básicamente tres. Dos de ellas importantísimas. Los franciscanos con Pedro de Gante, que... Eh, Primero van a construir en Texcoco y la segunda iglesia, en importancia, va a ser lo que se conserva ahora como la iglesia de San Francisco en la calle de Madero, casi llegando a eh, eje central, digamos a espaldas de donde está la Torre Latinoamericana. Esa iglesia que vemos ahí y que prometo pronto hacer un recorrido sobre esa calle de Madero, van a ver la importancia que va a tener esa iglesia. Bueno, ese es de franciscanos. Estos mismos franciscanos, por supuesto, también van a llegar a Coyoacán y ahí en Coyoacán, junto con los dominicos, van a establecer este convento, este templo y este convento que, eh, que va a tener una importancia eh, mayor, porque el convento de San Juan Bautista eh, va a ser uno que por fortuna todavía se conserva hasta el día de hoy y que hay que visitarlo. En, el, en la siguiente pausa les voy a, a contar sobre este lugar, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Un convento que va a tener una formación religiosa muy importante dominica, pero tardan tantos años, o sea, casi 25 años en su construcción, que eh, los dominicos ya empiezan a desesperarse y van a avanzar más hacia el sur de la Ciudad de México y se van a establecer en lo que ahora conocemos como San Ángel. Por ello es que eh, podemos encontrar diferentes fuentes o puede haber, haber alguien que me diga ahorita, oye, ¿no? Estás diciendo que es de... Franciscanos, San Juan Bautista y de Dominicos es que se eh, comparten las órdenes religiosas, se van a compartir la evangelización porque los Dominicos van a desesperarse que no terminan de construir porque no consiguen todo el dinero para levantar ese tremendo convento y esa tremenda iglesia que hasta el día de hoy se conservan y se va, y ellos van a seguir recorriendo y van a llegar a San Ángel. Cuando hablábamos eh, sobre la Plaza de San Jacinto va a ser de Dominicos. Y ellos, como están un poco desesperados, de forma paralela siguen avanzando y llegan a esta, a esta zona de San Ángel y van a establecer ahí su convento. Por ello es que después van a estar alternando franciscanos y dominicos con estos dos lugares de evangelización. Y así es como tenemos en este primer momento. Primero, van a arribar los españoles. Los españoles se van a encontrar eh, con un linaje que va a ser muy, muy, muy importante para eh, este, estos tiempos, que van a ser el linaje de Istolinqui. Este linaje van a donar los predios, pero al mismo tiempo se dice que van a ser ellos quienes van a facilitar la entrada de Cortés al centro del Valle de México, es decir, a Tenochtitlan. Esa traición no se lo perdonan y, y, y el padre eh, ya bautizado eh, como evangelizado es muerto por su hijo, por la traición que hizo para los tepanecas. Entonces, Juan Istolinqui va a matar a su padre antes de que lleguen Hernán Cortés a el, el centro del Valle de México. Y este registro va a quedar ahí en memoria porque cuando ustedes visiten el, la iglesia, de, el templo de San Juan Bautista, van a encontrar eh, al, a la entrada una leyenda eh, que dice, eh, ha muerto aquí eh, el, el padre de Juan Istolinki haciendo justicia. Y eso se puede leer porque hay esta esta pugna entre ellos y ahí es donde eh, va a tener un primer eh, desencuentro entre españoles y eh, prehispánicos eh, nos tenemos que ir a la pausa verdad vamos a hacer la pausa de la media José de Jesús eh, nos habla y dice que quiere crucifijo de piedra pues este, se la van a buscar y regresando a la pausa José de Jesús la vamos a poner para ti hacemos la pausa esto es MBC 102.5 y volvemos, esto es El Cocodrilo mi nombre es Sergio Almazán este Almazán 71 es el Twitter
2: de piedra las cabeceras la mujer que a mí me quiera me ha de querer ha de veras allá. Corazón, porque no amas. Subí a la sala del crimen. Le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Que me sentencie la muerte
0: allá. Síguenos en Twitter. S. Almazán 71. Arroba Salvador de María. Conversación en tiempo de bolero. Porque
1: contigo no se puede hablar. Y unas veces contestas enojada. Y otras veces ni te dignas contestar. Conversación en tiempo de bolero. La única forma de poder llegar a decirte lo mucho que te anhelo y que sin ti jamás podría estar. ¿Qué te pasa, mujer?
2: Estás enferma. Qué extraño secreto ya hacerle que sé
1: yo sé que en este momento se nos van a caer de por sí ya se habían caído las líneas telefónicas bueno, se van a volver locas y como dicen nuestros amigos en la democracia cabe todo voy a abrir en este momento el teléfono 51 66 1025 tres llamadas las tres primeras llamadas pero se las voy a poner difíciles ya están ahí marcando y ni siquiera saben que les voy a preguntar les voy a preguntar que eh, cuál es el tema del día de hoy ¿A dónde estamos recorriendo? Que nos digan qué plaza es la que estamos recorriendo la noche de hoy. Las tres primeras llamadas que nos llamen se van a ganar eh, una cortesía doble para que vayan este eh, esta próxima semana. Y les digo, es el próximo jueves, 9 de marzo, a las 8.30 de la noche. Se va a presentar en el Auditorio Nacional Diego El Cigala junto con Omarita Portuondo, ¿verdad?, Ambos están haciendo una gira que si ustedes no siguen a, a Omara, porque Omara tiene un Facebook, que sube y sube fotos y que yo creo que se lo escribe ella, y, o a Diego El Cigala, están haciendo una gira los dos, de veras envidiable. Y me parece que el título no puede ser más preciso, se llama La Gira Indestructible. Y tenemos tres cortesías por teléfono. Tres cortesías que voy a regalar ahorita al 51 1025. Las tres primeras personas que nos digan correctamente cuál es la plaza que estamos recorriendo la noche de hoy aquí en El Cocodrilo. Los dejo con un suspiro más de Diego el Cigala y regreso aquí porque les tengo otra historia de este lugar. Se antoja ver a Diego El Cigala con Omar Portuondo en el Auditorio Nacional este 9 de marzo a las 20.30 horas. Chequen su agenda y si ustedes se saben la respuesta, no se vale a que digan, ah, están hablando de Coyoacán. No, estamos hablando de una parte muy específica de Coyoacán. Así es que nos tienen que decir cómo se llama esa plaza de la cual estamos hablando esta noche para que ustedes se lleven... Una de esas cortesías dobles para ver a Diego El Cigala y Omar a Portuondo en este concierto indestructible en el Auditorio Nacional. Y mientras llegan estas tres llamadas, les recuerdo que vamos a hacer nuestro siguiente recorrido, el cuarto de El Cocodrilo a Pie. Lo vamos a hacer por Coyoacán. Y eh, me preguntaban, hace un momento por teléfono preguntaban, ¿quién hace esos recorridos? Pues su servidor. Eh, probablemente invitemos a Salvador de María que nos acompaña a este recorrido, pero seré yo quien dirija como todas las otras ocasiones y tenemos un equipo de audio, de audioguía individual para cada uno de ustedes. Por eso es importante que se registren para poderles reservar el equipo que vamos a utilizar para estos recorridos. Y ahora sí, nos vamos a ir, les parece, a esta región de la cual estamos nosotros platicando la noche de hoy. Porque eh, en 1529 llega por fin un documento que se estaba esperando por parte de Hernán Cortés. Va a llegar aquí a esta zona de Coyoacán y ahí les va la historia. Hasta la finca de Hernán Cortés en la antigua calzada de la Conchita, hoy calle Fernández Leal, llegó la correspondencia que tanto esperaba Hernán Cortés. Rubricada por Carlos V, la cédula real otorgaba, mediante merced real con fecha del 6 de julio de 1529, el título y dominio con tributación a la corona del Marquesado del Valle, extendiendo derechos de propiedad desde Coyoacán hasta las tierras de Oaxaca. Así leyó Cortés con detenimiento a Malintzin la determinación de la corona sobre el territorio del marquesado concedido. Cortés había elegido Coyoacán como lugar de residencia y punto de partida del marquesado del Valle de Oaxaca, por lo que durante la colonia el corazón de Coyoacán tuvo el nombre de jerarquía de villa o cabecera, es decir, la segunda o el segundo territorio en importancia después de la ciudad mexica. Fue tal la importancia política y económica de Coyoacán que en los primeros años de la colonia llegó a contar con 71 asentamientos jurídicos con sus aldeas, pueblos, parajes y calpullis de gran importancia para la vida colonial. Una vez que se conformó la jurisdicción de Coyoacán al estilo de la Nueva España, se convirtió en la primera capital de la colonia. Y entre 1521 y 1523 se concentró el poder administrativo de la naciente colonia novohispana. En los actuales predios que hoy ocupa la delegación Coyoacán, en el siglo XVI, Cortés estableció ahí el primer edificio de gobierno y la iglesia de San Juan Bautista. Llevó a cabo sede patronal del santo. A pesar de la cercanía que guardaba el Templo de la Purísima Concepción, primera iglesia mandada a edificar sobre el centro ceremonial prehispánico y donde se celebró la primera misa católica de la región. Pero Cortés va a elegir por cuestiones de devoción al Templo de San Juan Bautista como sede patronal del pueblo de Coyoacán, que hoy sigue en pie en la plaza de la cual estamos platicando. Estaba mi querida Yanín a punto de decir el nombre de la plaza... ...pero es la pregunta que les hemos hecho... ...para que se lleven una de esas cortesías. ¿Ya ya los tres anotaron? Los tres. Ok, pues eh, sigan pendiente... ...porque en una de esas ahorita la hago manita de porca Janine ...y a ver si me regala otros boletos... ...pero ahora lo vamos a dar en el Twitter... ...y ahí haré otra pregunta. Pues eso que les decía, 1529 va a ser año decisivo... ...para Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque por fin... Carlos V le va a conceder el marquesado que va a iniciar en Coyoacán y terminar en Oaxaca. Nada más, así de chiquito va a ser el territorio del cual va a ser dueño Hernán Cortés. ¿Y eh, ¿Por qué es que va su marquesado va a tener como extensión Coyoacán? Primero porque para Cortés va a resultar muy importante, incluso entrañable, el barrio de Coyoacán porque va a ser primero el lugar que lo va a recibir de una manera más amable, donde va a establecer su casa y donde va a establecer eh, la estrategia militar para poder llegar al centro de la Ciudad de México. Y en este lugar, Coyoacán, que además era un lugar con un clima envidiable, con una vegetación insuperable, le va a facilitar todo para que ahí se haga este ejército que lo va a acompañar a la entrada del México Tenochtitlan. Por ello es que para él le va a resultar muy importante y en estas crónicas dice que va a estar la Malitzin aunque otras dicen que ya para ese año había muerto después se sabe que no, que muere Malitzin hasta más o menos 1550 y que va a estar con ella cuando le van a, a llegar esos documentos donde le acredita la cédula del marquesado del Valle de Oaxaca. Es decir, desde Coyoacán, insisto, hasta Oaxaca. Esto va a ser en el año de 1529. ¿Qué vamos a tener después? Que había una pequeña iglesia, la iglesia de La Conchita o la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en el barrio de La Conchita, donde estaba la Casa de Cortés, que hoy, de hecho, es un restaurante y todavía se conserva este, este predio según me indicaban en días recientes ya no está la casa lo que se conoce ahora como casa de Cortés, en realidad era la parte de caballerizas eh, pero digamos va a ser ese predio y va a tener una pequeña iglesia que eh, se sigue reparando y esa es la primera iglesia de Coyoacán la segunda va a ser la de San Juan Bautista pero por elegir los dominicos como el patrono de San Juan ...esta iglesia se va a convertir en la iglesia patronal de la Villa de Coyoacán... ...entonces por eso se va a convertir esta que además hay que ver el tamaño... ...y los frescos que tiene esta iglesia en su interior... ...para saber por qué se iba a convertir en la iglesia capital de, o iglesia patrona de este lugar... Eh, ...les parece que vamos a ir a la, a la pausa, casi nos vamos a la pausa... ...y que creen que en este Inter hemos conseguido dos cortesías... ...dos, ¿verdad, Janine? Tenemos dos cortesías para regalar... ...se los vamos a regalar a los del Twitter. La pregunta que les voy a hacer a la gente del Twitter... ...los dos primeros que contesten... ...en qué año le llega la cédula por parte de Carlos V a Hernán Cortés... ...para eh, que se convierta en el, eh, en el marqués de el Valle de Oaxaca. Lo acabo de decir el año en que le va a llegar por parte de Carlos V, el Marquesado del Valle de Oaxaca. Si ustedes nos dicen el año en que ocurre esto, se llevan una de las cortesías dobles para ver a Diego el Cigala con este espectáculo indestructible en el Auditorio Nacional el próximo 9 de marzo. A las 8:30 de la noche. Esto solamente es para. Tengo dos cortesías y es para la gente del Twitter. Los dos primeros que la tienen se hacen acreedores a esta cortesía doble. Por lo pronto hacemos la pausa escuchando a esta mujer, a la reina, a la Tlatuani de la música vernácula, Lola Beltrán. Volvemos.
2: Que quien estaba con ella y llorando sola vivo en el palmoa. soy huerfanita
0: el cocodrilo hace un alto después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad no se vaya, no se
2: vaya
0: se Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de En Cocodrilo.
1: Torero, que se lo dedico a Gerardo Martínez Rastra que es su canción favorita y en la voz de Lola Beltrán y que recientemente fue su cumpleaños, eh, así es que eh, le dedico esta canción Oigan, por cierto, a ver vuelvo a hacer la pregunta porque además por ejemplo eh, este la, la cocha que nos contestó por el, por el Twitter, me dice primero eh, la respuesta, la pregunta es, ¿en qué año le otorgan el marquesado del Valle de Oaxaca a Hernán Cortés. ¿En qué año le entregan el marquesado de Oaxaca a Hernán Cortés? Y me pone aquí, en 1921, pues ya ni vivía Hernán Cortés. ¿Cómo crees que Carlos... Es más, ni Carlos V vivía, pues. Entonces, después me pone, 1821, pues tampoco, pues. O sea, este, así es que las dos... No es adivinanza, bien dice nuestra productora, no es a ver si le atino. Eh, si ustedes saben la respuesta, lo dije en varios momentos, uy, está de fondo mi canción favorita del cancionero popular mexicano que cantaban los villistas. Ahí me van a disculpar, pero voy a tener que hacer hasta una pausa y súbanle a este tema, La Milpa, que es una canción que cantaban los villistas. Ya no
2: quiero que me quieras, no, Tus miradas hacia mí. Lo que quiero para ti es mayor desprecio. Vive feliz como yo vivo, Cindy. Como yo vivo, Cindy.
1: Fíjense que son más listos, mis amigos, por teléfono que en el Twitter, ¿eh? En el Twitter siguen sin atinarle, así es que voy a abrir la línea telefónica 66 para que nos diga, el primero que nos diga por teléfono, en qué año eh, le entregan el título de Marqués del Valle a Hernán Cortés por parte de Carlos V, en qué año está él en su casa de... Eh, ...de Coyoacán y le eh, y le eh, envían, le llega eh, el título real de eh, el marquesado de del Valle de Oaxaca. Si nos dicen en qué año ocurrió este hecho, se llevan una cortesía doble para que vayan a ver a Diego El Cigala... ...y Omarita Portuondo aquí en el Auditorio Nacional el próximo jueves a las 8.30 de la noche no se deben de perder este concierto la verdad y pues tenemos eh, algunas cortesías el señor Armando Juárez que nos manda felicitaciones por los 200 programas que se ha pedido máximo... Ah, que solo 15 programas como máximo no ha escuchado. Uy, pues, eh, y que nos felicita por... eh, ay, ah, que debemos de felicitarlo a él por ser tan fan del programa. Es verdad, pero ¿sabes que Armando Juárez? Ni te vamos a felicitar tanto porque nos has echado al olvido y al abandono de nuestros recorridos que están bien buenos a pata, que lo hacemos a pie por la Ciudad de México. El siguiente es en Coyoacán y eh, dice que no ah, Beatriz Zúñiga Vázquez nos manda eh, felicitaciones que no se pierde nunca el programa y que es de los programas que más le gustan de MBS pues muchas gracias y gracias eh, este, Beatriz Zúñiga por lo que nos dices por lo que nos toca de tus comentarios y L Ladislao Méndez Jiménez que nos llama al dos 1025 dice que nos manda saludos desde Agu Aguascalientes que ya va a empezar la Feria de San Marcos la más bonita de las ferias de este país, estoy de acuerdo contigo, Ladislao. Hay que ganas de que el gobierno nos invitara a transmitir desde la Feria de San Marcos, fíjate. va eh, Y que todos somos bienvenidos, pues en una de esas nos vamos para allá, ¿eh? A hacer uno de los programas. Eh, ah, ya el primero de Twitter ya le atinó. Claso, que estuvo hoy en el, nuestro recorrido, que llegó un poquito tarde, pero casi que la queremos de todos modos, ya nos dijo la respuesta y ella eh, es. La, la única que se lleva por Twitter esta cortesía doble ahorita te mandamos un mensaje y ya están dados todos ¿verdad? ya también por teléfono tengo que son más listos en el teléfono ahí en lo que marcan van googleando pues si nada será de googlear si no me pelan a mí pues pelen a google y bueno pues que ya casi nos tenemos que despedir ¿verdad? en un ratito más ya nos queda para que platiquemos bueno como ya dimos todos nuestros boletos les digo, fue en el año de 1529 cuando eh, se le concede el título de Marqués del Valle a Hernán Cortés. Y es ahí, en ese momento, donde vamos a ver el gran desarrollo que va a tener Novo Hispano. Este, esta parte de la, de la plaza, eh, hoy conocida como Plaza Hidalgo, en ese entonces se le... Eh, llamaba la Villa de Coyoacán o Villa de San Juan por la iglesia que ahí lo decora que es lo que vamos a encontrar en la plaza que está al sur de la Ciudad de México si ustedes se van en el metro pueden bajar en el metro Viveros y de ahí ir caminando o ustedes llegar sobre avenida Cuauhtémoc, cuando cruzan Churubusco se convierte en Centenario, se siguen todo Centenario y van a llegar a la plaza de, eh, bueno, al Jardín Centenario y a la Plaza Hidalgo estos dos lugares que en sí es uno solo, nada más que se abrió una calle y eso lo dividió. Y en 1921 es que se le da el nombre de Jardín Centenario y Plaza Hidalgo, se lo pone eh, eh, Porfirio Díaz. Cuando eh, manda eh, construir ahí, traído desde Francia, un kiosco, el kiosco que hasta el día de hoy se conserva. Es esa estructura metálica que cada que lo decimos... ...nos sorprende porque quiere decir que es desmontable... ...pero era la construcción de la época... ...era eh, la idea de la arquitectura eh, francesa... ...que llamaban primero como arquitectura efímera... ...porque se podía desmontar... ...y esta arquitectura de esta estructura metálica... ...es forrada y va a tener en la cima de este kiosco... Uno, ...un águila, el águila real eh, porfiriana... ...que va a ser muy de la época... Se va a colocar eh, en la cima de este kiosco y por dentro vamos a tener unos vitrales, 16 gajos de vitrales que eh, van a decorar este kiosco. Antiguamente estaba eh, a nivel del piso, ahora está elevado y perdió una leyenda que eh, decía más o menos la leyenda de este kiosco, eh, Desarrollo y Libertad, que era el lema del gobierno del de general Díaz. ¿Qué vamos también a, a encontrar ahí? Vamos a encontrar la casa el, la casa municipal, hoy delegación Coyoacán. Se dice, afuera tiene una placa que dice Casa de Cortés. Nunca vivió ahí Cortés, de hecho él vivía unas calles más atrás, pero Cortés manda a construir ahí como un lugar de poder. Por ello es que es el. Pero esa casona prácticamente se destruyó. Eh, la casa que tenemos eh, el día de hoy, eh, la municipalidad, es del siglo XIX, ya no se conserva la, la anterior. ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Pues eh, la iglesia, el templo de San Juan Bautista junto con el templo y eh, hubo incluso ahí un cementerio que ya no existe, está ahora el, el jardín y, lugares, y otro lugar emblemático que fue de Aura, que fue el hijo del cuervo. Ahí yo creo que los que nacimos en los 70 crecimos yendo a este lugar a escuchar a Alejandro Aura. ...narraciones, literatura, encuentros literarios... ...ahí conocí a Juan Rulfo... ...estaba en esa... Eh, ...en contraesquina ...estaba la librería del Parnaso... ...que también ya lamentablemente desapareció... ...pero el edificio se conserva... ...y también vamos a tener ahora... ...los restaurantes que... Eh, ...que están circulando... ...y el arco este... ...de entrada que se llamaba así... ...Arco de San Juan... ...que ese era el inicio del convento de San Juan Bautista... ...solamente ahora se conserva el, el arco... ...y lo que era el convento, pues prácticamente ahora es el jardín. Nos llama también, eh, dice Beatriz única ...dice, esplendidez de programa, no se lo pierde nunca... ...que gracias por, eh, por el programa... ...y gracias de verdad Beatriz por tus comentarios. Ya casi nos vamos... Eh, y antes de, de irnos, quiero también recordarles que nuestro próximo recorrido va a ser por Coyoacán, de lo que de hoy estamos hablando, pero vamos a recorrer más, porque vamos también a recorrer la casa de la Casa Azul de Frida y vamos a recorrer el, el barrio de La Conchita, también importante porque es de los más antiguos, con la iglesia, la primera iglesia que se hace en Coyoacán, que es la de La Conchita, y eso va a ser el domingo 19 de marzo. A las 10 de la mañana, 10.15 vamos a partir en el kiosco de la Plaza Hidalgo, ahí nos vamos a, a encontrar. Les recuerdo que, eh, que se pueden inscribir y que tenemos audio guías individuales como ocurre cuando viajamos a otras partes de del país y que encontramos estas audio guías las, las tenemos para ustedes en este recorrido y también les entregamos materiales por lo que implica un costo que eh, ustedes tienen que pagar pero que la verdad es que es mínimo, así es que los invitamos para que también se inscriban en sergiolatra71.me.com eh, ahí también se pueden inscribir y si nos siguen en el Facebook como el Cocodrilo MBS ahí pueden ver todos los detalles de este próximo recorrido del domingo 19 de marzo ya después les digo porque también les tenemos una sorpresa preparada eh, en el Museo del Estanquillo para todos ustedes pero eso sea un poquito más adelante ya que prácticamente ya nos tenemos que despedir, agradecer a ustedes que nos hayan acompañado, a quienes asistieron el día de hoy al recorrido por Azcapotzalco también muchas gracias más adelante voy a ir compartiendo las fotografías que ustedes amablemente nos están compartiendo y a los ganadores ...para este próximo jueves... ...que se vayan al Auditorio Nacional... ...a ver al Diego El cigala ...es María Luisa Vázquez Díaz... ...Ana Laura Muñoz Mayén... ...María del Refugio Orozco Rodríguez... Eh, ...y también Beatriz Zúñiga Vázquez... ...y por supuesto... ...que... Eh, ...nuestra amiga de Twitter... Eh, ...Clazo... ...que le voy a pedir que me envíe ahorita... ...en privado un mensaje con todos sus datos... ...para dejarlos aquí anotados... ...y tienen de lunes a jueves para recoger su boleto, es aquí, ¿verdad, Yanin, en Copérnico 183, Copérnico 183, de 9 de la mañana a eh, 14.30 horas, 13 eh, eh, de la tarde como máximo, con una fotocopia de su IFE o su INE, pueden recoger su cortesía doble y que disfruten este concierto, y yo voy a hacerle manita eh, de puerco a Yanin para ver si nos invita, y ahí nos vamos a encontrar. Pásenla bien, buen fin de semana. Quédense ahora con Checos Fan, que les va a hacer un recorrido. ¿Me parece que es Mecano ahora? Bueno, ya no sé ni quién es, pero ustedes quédense a escuchar eh, eh, este programa y los esperamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Hasta entonces.
0: Estés donde estés, estamos contigo en el 102.5. MVS
2: Radio.